0: Hier ist der No-Time-to-Eat-Podcast. Heute erfährst du, wie du dich im Schichtdienst gut und einfach ernähren kannst. Denn bei vielen ist es so, dass sie, wenn sie Schichtdienst haben, ganz schön auseinandergehen über die Zeit. Das Problem hatte ich auch mal und deswegen verrate ich dir nicht nur, was du beachten und welche Fallen du meiden solltest, sondern ich lese dir auch noch einen kleinen Abschnitt aus meinem Buch vor. Da geht es nämlich um den Zusammenhang zwischen Zuckergetränk und Schichtdienst. Ja, da kannst du auch einiges mitnehmen. Viel Spaß dabei! No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Okay, läuft. Es gibt ja so einige Menschen, die dann arbeiten, wenn andere schlafen. Ärzte, Krankenschwestern, Taxifahrer, Busfahrer, Leute an der Tankstelle, ja oder so wie ich damals, Radiosprecher. Radio gibt es ja auch 24-7. Ich war früher mal bei Radio 1 vom RBB, da war ich Nachrichtensprecherin. Und da hatte ich richtig Nachtdienste so von 22 bis 6 Uhr. Und Jahre später moderierte ich dann beim Nachbarsender bei Radio Fritz eine Morningshow mit. Und da ging ich dann um 19 Uhr schlafen, um dann gegen 3 Uhr spätestens wieder aufzustehen. Ja, beides hat mir gesundheitlich ehrlich gesagt nicht gut getan. Und dann kommt ja auch oft noch dieser Wechsel dazu, mal ein Tag so, ein Tag so. Also ich weiß auf jeden Fall, wie das ist. Ja, und auch wenn es natürlich Nachteulen gibt unter uns, es entspricht erstmal nicht unserem natürlichen Biorhythmus, wenn wir die Nacht zum Tag machen. Und ich erinnere mich auch an Partynächte, an denen ich nüchtern war, wohl bemerkt, aber einfach durch die Tatsache, dass ich bis morgens um sieben getanzt habe, aktiv war ähm, und dann erst schlafen ging, da fühlte ich mich danach wie gerädert, auch wenn ich keinen Tropfen Alkohol getrunken habe. Und das machte sich dann auch sehr oft im Essverhalten bemerkbar, dass ich dann nach ja, einer Partynacht oder auch nach einem Nachtdienst viel mehr Appetit oder so richtige Fressflashes hatte. Okay, schauen wir uns das an und bleiben hier wirklich beim Essen, ähm, weil wir können ja beim Thema Schichtarbeit auch über Schlafstörungen sprechen oder Konzentrationsprobleme. Wir müssen kurz verstehen, warum Essen und Verdauen bei Schichtarbeit überhaupt zum Problem werden kann. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass Organe wie die Leber nachts eigentlich, wenn wir schlafen, ja ihre Leistung runterfährt. Das heißt, es werden zum Beispiel auch weniger Verdauungssäfte produziert. Der Tiefpunkt der ja, Organtätigkeit ist dann nachts um drei und gegen sechs Uhr früh wacht der Organismus wieder richtig auf. Mittags am Tag läuft die Verdauung auf Hochtouren und am Nachmittag Richtung Abend geht es dann wieder so langsam runter. Das ist die Kurve und da merken wir dann auch die Müdigkeit. Und ein Stück weit können wir unsere Ernährung dem Biorhythmus anpassen. Also zum Beispiel morgens nicht zu viel essen, nachmittags und abends zum Beispiel eher kohlenhydratlastig tatsächlich. Das hilft nämlich beim Schlafen macht er müde und dann spät abends übertreiben wir es am besten nicht mehr mit dem Essen, hauen uns also nicht in einen Riesenteller Pasta rein, bevor wir ins Bett gehen, damit die Verdauung eben im Schlaf Ruhe hat. Ja, das ist anders, wenn wir nachts arbeiten müssen, denn dann brauchen wir nachts Energie, obwohl die Verdauung da gar keinen Bock drauf hat. Das heißt aber schon mal, ist in der Nachtschicht eher leichte Kost und vor allem hau dir nicht vorher irgendwie den fetten Burger von McDrive oder so rein, nur weil sich das auf dem Weg gerade angeboten hat. Also gut ist sowas wie gedünstetes Gemüse, mageres Fleisch oder Fisch, auch Quark, Joghurt, wenn du es verträgst, Obst, optimal. Ich würde hier so etwas wie Kartoffeln zum Beispiel weniger empfehlen, denn die machen zwar erstmal satt, sind auch gesund, enthalten Ballaststoffe, aber die machen eben auch schnell müde. Und wenn du noch einige Stunden vor dir hast, dann würde ich dann eher Kartoffeln oder so stärkehaltige Sachen weglassen, setze hier neben ganz viel Gemüse, Gemüse, Gemüse auf Protein und hochwertige Fette. Hartgekochte Eier sind so ein Klassiker, ein perfekter Snack, aber auch ja Trockenfleisch, wenn du mal gar keine Zeit zum Kochen hattest oder Nüsse als Snack. Du weißt ja, ich liebe das Sortiment von Coro, drogeriede wo ich selber regelmäßig bestelle und wenn du so einen perfekten Snack suchst, also zum Beispiel für die Nachtschicht, dann ist das einfach für mich die beste Adresse, da kriegst du alles in Großpackungen, sodass du dann auch noch im Verhältnis bares Geld sparst und vor allem hast du dann einen guten Vorrat da, die Sachen werden ja quasi nicht schlecht, die kannst du ewig in der Kammer oder in der Schublade aufbewahren. Und ich habe zum Beispiel als Standard immer da die Edelnussmischung. Da packe ich mir dann portionsweise was in einen kleinen Behälter to go oder in eine Serviette, nehme das dann mit ähm, ins Office oder wenn ich produziere oder sowas. Auch Trockenobst nasche ich gerne, die Mangostreifen, getrocknete Ananas oder Jackfrucht. Ja, nicht so viel auf einmal, klar, wegen den Kalorien. Aber das ist auf jeden Fall besser als dieses, was ich dann nachts immer hatte im Radiosender ach, jetzt vertrete ich mir mal die Beine, ach, ich guck mal, was der Automat heute so hergibt. Ja, und im äh, Snackautomaten auf der Arbeit findest du garantiert nicht äh, ungezuckerte Mangostreifen. Von daher also ruhig mal ein bisschen vor, äh, vorsorgen, korodrogerie.de und gib den Rabattcode keine Pommes ein. Ich habe früher oft den Fehler gemacht, dass ich vor meinem Nachtdienst besonders reingehauen habe damit ich quasi gesättigt zur Arbeit ankam, so nach dem Motto, ich brauche jetzt Energie und damit ich nicht so viel mitnehmen musste. Das war aber falsch, denn durch ein zu viel habe ich dann leider auch auf die falschen Sachen gegessen und bin dann erst recht schnell müde und abgeschlagen gewesen. Und dann begann so ein Teufelskreis. In der frühen Nacht, so gegen ein Uhr, war ich dann schon ziemlich müde, hatte aber noch zig Stunden vor mir und die Verführung war dann extrem groß, dass ich mir am Automaten einen Kaffee gezogen habe, die nächste Dose Energy aufgemacht habe oder mir eben doch einen Schokoriegel gezogen habe. Ja, was heißt Verführung? Also es war umgesetzte Realität. Ich habe das permanent gemacht. Und... Weißt du, da kommt ja auch so so psychologisch hinzu, so Nachtschichten sind ja auch oft sehr langweilig. Und dann haben wir auch Lust, da mal den Platz zu verlassen und ein bisschen spazieren zu gehen, weil das dann plötzlich wahnsinnig spannend wird im Vergleich zum da sitzen und irgendwie Bereitschaft haben. Und äh, ja, das war leider bei mir sehr oft so, Ach, Klammer auf, kleine Anekdote. Es gab eine Nacht, im Jahr 2011, morgens um vier, wo ich plötzlich hellwach war, da haben die US-Amerikaner Osama Bin Laden erschossen. Also erinnert ihr euch noch an diese Geschichte? Das war damals der, glaube ich, meistgesuchte Mann auf der Welt. Und da kam damals die Eilmeldung, morgens um vier, der ganze Bildschirm wurde rot, Eil, 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 Osama Bin Laden ist tot, ähm, und da war ich dann hellwach. Da brauchte ich keinen Kaffee mehr. Das war schon alles eine ziemlich krasse Zeit. So viel dazu. Kleine Anekdote. Also, ist auf jeden Fall vor der Schicht was, aber hau nicht so massiv rein und ist was Leichtes. Ja, es können Salate sein, es kann Fischfilet sein, das kann ein kleines Reisgericht sein, Couscous, eine gesunde Bowl, sowas in der Art. Während der Schicht kann es sinnvoll sein, eher mehrere kleine Mahlzeiten zu essen ähm, und sich nicht eben mit zwei großen Mahlzeiten zu erschlagen, weil dann wieder zu viel mit Verdauen beschäftigt. Du wirst wieder zu müde, sondern mit ein paar kleineren Snacks, also hier sind eben gerade auch so Sachen wie die von Koro, paar Nüsse, ziemlich gut. Da kannst du einfach immer wieder Stück für Stück etwas Energie zuführen. Und dann habe ich noch einen besonderen Hack für dich. Mitternacht, 1 Uhr diese Zeit, da macht es wirklich Sinn, dass du etwas Warmes isst, weil das die Zeit ist, wo deine Körpertemperatur in der Regel etwas abfällt. Und wenn du nichts Warmes hast, wie eine Suppe, die du zum Beispiel in die Mikrowelle stellst, dann kannst du auch einfach eine große Thermoskanne Tee dabei haben, weil es geht hier vor allem um die Wärme. Bei den Suppen fällt mir ein, es ist jetzt sicherlich nicht etwas, was du jeden Tag machen solltest. Aber ähm, ich habe schon hin und wieder bei Rossmann oder DM auch so... Fertige Suppen gefunden aus der Dose oder aus dem Glas, die verhältnismäßig clean sind und auch ganz gut sättigen, weil da zum Beispiel Kichererbsen drin sind. Da gibt es so einen Kichererbseneintopf, ich glaube von dm. Ähm, da ruhig mal gucken, die haben ganz gute Sachen inzwischen und die haust du dann einfach in die Mikrowelle. Übrigens, wenn du vom Nachtdienst nach Hause kommst, dann ist wirklich ruhig was, so ein kleines Frühstück, bevor du schlafen gehst. Denn jetzt fährt deine Verdauung wieder hoch und dann ausgehungert schlafen zu gehen ist nicht sinnvoll, weil du sollst dich ja jetzt erholen und nicht wegen eines Hungergefühls wieder aufwachen. Und bei mir war dann damals das Frühstück leider oft, ja, diese zwei berühmten Brötchen mit Marmelade oder Nutella oder mit Wurst, kennst du vielleicht aus meiner Bucheinleitung. Ich hatte Mörderappetit darauf. Zum einen war ich dieses Frühstück einfach gewöhnt, also mein Körper war darauf konditioniert. Und zum anderen habe ich damals während der Nachtschichten einfach viel, viel Mist gegessen, also auch viel Zucker, weswegen ich dann in diesen blöden Teufelskreis kam, wo der Blutzuckerspiegel absagte und ich gefühlt alle zwei Stunden wieder ganz viel Essen brauchte. Ja, an der Stelle noch ein, zwei Worte zu anderen Schichtmodellen. Ich hatte vor drei Jahren ähm, über ein Jahr lang alle zwei Wochen, das war so ein Rhythmus, keine Nachtschichten, sondern Frühschichten. Also ich musste um vier Uhr in der Früh in Potsdam anfangen zu arbeiten. Das war nochmal eine halbe Stunde Autofahrt. Und vielleicht kennst du das auch bei Frühschichten, da geht's mit dem Hunger eigentlich am Anfang. Das ist auch ganz logisch, weil wenn du nachts aufstehst, da hat dein Körper wirklich alle möglichen Gedanken und Probleme, aber Verdauung interessiert ihn da gerade nicht. Das heißt, zwing dich hier auch nicht irgendwie morgens früh um drei, vier Uhr was zu essen, weil du denkst, ja, ich brauche das jetzt irgendwie für die Schicht. Du wirst dann vermutlich auch merken, dass das gar nicht allzu viel bringt. Zu dieser sehr frühen Zeit fiel es mir tendenziell auch leicht, die ersten Stunden nicht zu essen. Und das war übrigens die Phase, in der ich zum ersten Mal, ja bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall habe ich ja zum ersten Mal Intervallfasten gemacht. Das hatte sich quasi so angeboten. Also ich finde gerade Intervallfasten oder mit einem Bulletproof-Coffee zu starten, das ist perfekt für alle, die Frühschichten haben und nachts aufstehen müssen. Ich habe mir dann eben morgens irgendwie zur Radiosendung meinen, meinen Kaffee gemacht, meinen Bulletproof-Coffee. Und habe dann wirklich die ganze Sendung bis um 10 gefastet. Dann gab es irgendwie eine Sitzung und dann habe ich gegessen. Und zwar Sarah's Salad. Das berühmte Rezept, was mich durch die Frühschichten immer getragen hat, findest du auch in meinem Buch übrigens, ganz hinten in dem Rezepteteil. Das war ja eigentlich kein richtiges Rezept, sondern eine Zutatenliste. Ich habe mir da zusammen gemischt ein Mix aus Paprika, Apfel, Pute, Ei und Avocado und ganz vielen Gewürzen. Ja, entstand mal aus einem Unfall heraus und blieb für diese Zeit mein Standardfrühstück. Ich kann das ja auch nochmal in die Facebook-Gruppe packen, in Steam No Time To Eat, damit hier alle auf dem aktuellen Stand sind. Mein Problem mit dem Essen in der Zeit begann vor allem, als ich dann mittags nach Hause kam. Denn obwohl ich schon etwas Vernünftiges gegessen hatte, nämlich Sarah Salad, bekam ich dann einen starken Essdrang und manchmal wirklich richtige Attacken. Und davon erzähle ich auch in meinem Buch. Und ich möchte dir jetzt gerne einen kleinen Auszug daraus vorlesen. Vielleicht erkennst du dich in der Situation selbst wieder. Also Ausschnitt aus meinem Buch und jetzt erzähle ich, wie das war, als ich dann nach den Frühschichten vom Radio ähm, so gegen 12 Uhr Feierabend hatte und nach Hause kam. Da ging ich nämlich fast schon zwanghaft zum Kühlschrank. Egal, ob ich wirklich Hunger hatte oder nicht, ich musste immer erstmal etwas snacken und manchmal auch etwas mehr. Irgendwann fiel mir das auf. Manchmal im Auto auf der Heimfahrt dachte ich schon darüber nach, wie ich gleich eine große Schüssel Haferflocken essen würde, obwohl ich nicht hungrig war. Und ich versuchte mich innerlich zu maßregeln. Heute gehst du nicht an den Kühlschrank und die Cola, die lässt du auch einfach mal weg. Meistens schaffte ich das jedoch nicht. Die inneren Ermahnungen führten nur dazu, dass meine Frustration stieg. Ich den Druck spürte und mir wie ein Versager vorkam, wenn ich es mal wieder nicht hinbekam. Nach dem Motto, jetzt ist es eh egal, aß ich dann manchmal sogar noch mehr und schwor mir, dass es morgen auf jeden Fall anders werden würde. Aber nichts wurde anders. Manchmal stand ich sogar in der Küche und stopfte mir im Stehen Haferflocken trocken in den Mund. Dann fing ich an, darüber nachzudenken, was genau eigentlich das Verlangen nach der Cola und dem Snacken aus dem Kühlschrank auslöste. Eine große Herausforderung, denn zwischen dem Impuls und der Handlung liegen manchmal nur Sekunden. Wir spüren Verlangen und handeln sofort. Lust auf Schokolade? Okay, ich greife zu. Ich will zum Kühlschrank gehen? Gesagt, getan. Doch sei dir gewiss. Wenn du eine Sache immer und immer wieder tust, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch der Kontext immer gleich oder zumindest ähnlich ist. Ich zwang mich, meinem Drang nach Haferflocken nicht sofort nachzugeben, sondern kurz innezuhalten und mich zu fragen, wie es mir eigentlich in dem Moment geht, was ich denke, was ich fühle, was gerade los ist. Probier das mal aus. Diese Fragen kannst du dir stellen. Welche regelmäßige schlechte Angewohnheit beim Essen habe ich? In welchen Situationen muss ich immer naschen oder trinken oder nachgeben? Wo bin ich dann? Was ist unmittelbar vorher passiert? Wie fühle ich mich kurz bevor das Verlangen kommt? Bin ich wütend, traurig, gestresst, müde? Wo sitzt das Gefühl im Körper? Ein Kloß im Hals? Enge Brust? Nervöse Hände? Was gibt mir das Essen in dem Moment? Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber du wirst unglaublich viel über dich erfahren. Und so war das auch bei mir. Ich beobachtete, in welcher Situation das Verlangen nach Cola- und Kühlschrankinspektionen aufkam und ich stellte irgendwann fest, immer dann, wenn ich mittags von meiner Frühschicht beim Rundfunk nach Hause fuhr. Denn am Wochenende hatte ich das Problem nicht. Auch abends hatte ich kein Verlangen. Doch ich konnte mir immer noch nicht erklären, was das Essverhalten mit meinem Job zu tun haben sollte, denn den liebte ich. Er machte mir sehr viel Spaß und ich bekam Lob und Anerkennung für meine Leistung. Was war das Problem? Irgendwann kam ich dahinter und es war eigentlich ganz simpel, ich war total übermüdet. Ich spürte die Erschöpfung überall im Körper. Meine Augen brannten, meine Gliedmaßen waren schwer. Das Verlangen nach Essen saß bei mir im Hals, mein Hals schnürte sich zu und die Lösung schien Nahrungsaufnahme zu sein. Essen wurde zum Werkzeug, das mir half, runterzukommen und zu entspannen. Mein Körper schrie nach Ruhe, die ich ihm aber nicht gab. Denn von der Live-Sendung war ich innerlich total aufgewühlt und an Schlaf war nicht zu denken, da ich mich ja den ganzen Morgen mit Kaffee und Cola wachhielt. The show must go on, ein Teufelskreis. Anstatt mich also einfach hinzulegen und auf natürliche Weise zu erholen, aß ich. Mein Körper sendete die richtigen Signale, aber ich gab die falsche Antwort. Ja, Das ist, als würdest du am FKK-Strand den schönsten Bikini vorführen wollen und dich wundern, dass den niemand zu schätzen weiß. Irgendwann kündigte ich den Job, da ich mit den Frühschichten auf Dauer unglücklich wurde, schlechter schlief und dauernd Kopfschmerzen hatte und weißt du was? Schlagartig hörten die Zwänge auf. Ich lief mittags nicht mehr zum Kühlschrank und ich hatte von heute auf morgen keinen Appetit mehr auf Cola. Ja, und das ist so das eigentlich Gefährliche in puncto Ernährung bei Frühschichten, weil hier können sich ganz leicht besonders schlechte Gewohnheiten einschleichen und sich manifestieren. Denn die gute Nachricht ist ja, von den Kalorien her ist das das Gleiche. Also nicht der Schichtdienst macht dich zum Beispiel dick, sondern zu viele Kalorien machen dick, beziehungsweise zu wenig Verbrennung. Und Schichtdienste sind eben prädestiniert dafür, dass du, weil du zu müde bist, zum Essen greifst. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Der Körper ist müde, er will Energie. Wie bekommt er die eigentlich? Ja, durch Schlaf, durch Erholung. Die genau gibst du ihm nicht, also isst du was. Und du bist dann zwar satt, aber voller Energie deswegen nicht. Und du hast das Gefühl, ich könnte weiter essen und irgendwie werde ich überhaupt nicht mehr satt. Ich brauche was. Und deswegen ist es beim Schichtdienst auch extrem wichtig, dass du nicht nur die richtigen Sachen isst, sondern wirklich auf genug Schlaf kommst. Wie gesagt, für mich gings dann um 19 Uhr ins Bett und glaub mir, das geht auch, wenn du um 3 Uhr aufstehen musst. Doch Irgendwann war es bei mir auch so, es hat dann mit dem Einschlafen nicht mehr funktioniert. Ich habe dann manchmal sogar Schlafmittel oder Beruhigungsmittel genommen, weil ich ja auch meinen Job gut machen wollte. Live-Sendung immer volle Power, musste mal abliefern. Hab habe dann eben entsprechend früh Kaffee getrunken, morgens Energy, um mich wieder wach zu halten, konnte dann wieder abends nicht einschlafen. Und naja, so endete das dann irgendwann natürlich auch mit gesundheitlichen Problemen. Ich fasse jetzt hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also, vor der Nachtschicht ist etwas Leichtes, Gesundes, aber hau nicht massiv rein, so nach dem Motto, das muss jetzt eine Weile halten, denn wenn Du Dich mit dem Essen erschlägst, sinkt sehr bald Deine Leistungskurve. Gegen Mitternacht oder 1 Uhr ist am besten etwas Warmes oder trinke warmen Tee, damit Deine Körpertemperatur nicht sinkt. Ist während der Nachtschicht lieber mehrere kleine Mahlzeiten als ein oder zwei große, ähm, damit du immer wieder einen Energieschub bekommst. Da bieten sich natürlich so Snacks an wie Nüsse. Ja, bei CoRedrogerie.de findest du eine mega Auswahl auch an Trockenobst oder du nimmst dir zum Beispiel hartgekochte Eier mit. Wenn du vom Nachtdienst nach Hause kommst, isst etwas, bevor du schläfst. Dann verhinderst du, dass du womöglich aufwachst, weil du Hunger hast. Schlaf ist extrem wichtig. Wenn du Frühschicht hast und morgens noch keinen Hunger verspürst, dann zwing dich nicht zum Essen, aber habe etwas Vernünftiges am Start. Wenn du dann am Vormittag Hunger verspürst, ja, meine Kollegen, die haben dann ausgehungert, äh, 7 Uhr entgegengefiebert, wenn dann endlich der Bäcker aufgemacht hat, da gab es dann wieder irgendeinen Schrott auf die Hand und ich hatte meinen Sarah Salad dabei. Ja und nochmal zum Schlaf: Achte wirklich darauf, dass du so viel wie möglich Erholung bekommst. Menschen im Schichtdienst neigen dazu, weniger zu schlafen als andere und das kann diesen Heißhunger begünstigen. Ich habe mir damals aus Erschöpfung wirklich einiges an Mist reingeschaufelt. Also Fazit, ich denke das Problem beim Überessen bzw. Zunehmen, wenn man Schichtdienst hat, liegt wirklich eher am gesteigerten Appetit, der meistens durch zu wenig Schlaf kommt und nicht an der Tatsache, dass man nachts überhaupt isst. Von daher bleibe ich dabei, Regeneration ist hier das Wichtigste, dann beugst du vor, dass sich überhaupt diese schlechten Gewohnheiten manifestieren. Und wenn du halbwegs ausgeruht deine Dienste antrittst, dann brauchst du ja auch nicht literweise Energy, Cola, Kaffee und tonnenweise Zucker. Du kannst gerne mitdiskutieren unter dem aktuellen Post auf Instagram und Facebook. Gerne auch deine Erfahrungen aus dem Schichtdienst ja, mitteilen. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tipps an die Community. Das fände ich richtig super, wenn du die da mal postest. Also tolle Restwoche, einen schönen Dienst und bis zum nächsten Mal. Deine Sarah. Gratis-Rezepte für drei Tage gefällig? auf no time to eat slash tage.